0: en este podcast, Acompañándote en tu vida. Gracias por permitirme formar parte de esta gran labor de cultivar corazones en bienestar. Hola, mi nombre es Jessica Handal y soy psicoterapeuta y tanatóloga y después de 13 años de trabajar con niños, con adolescentes, parejas, adultos y familias, quisiera compartirles y hablarles sobre un tema que es muy común y esencial en las relaciones interpersonales. Es un tema que constantemente tenemos que afrontar a lo largo de nuestra vida. Y este tema es sobreponer límites. Poner límites en la pareja, los hijos, los padres, las amistades, en el trabajo. Cuando hablamos de poner límites o escuchamos la palabra límites, en automático nuestra mente procesa defiéndete. Quiere decir que alguien te está atacando, que alguien no te está reconociendo o valorando y es momento de que tú pongas un alto defiéndete y para esto hay que entender que nuestro cuerpo está diseñado para protegernos constantemente nuestro cuerpo está diseñado para la sobrevivencia física como emocional entonces en automático pues activamos nuestro ne- sistema nervioso simpático que nos pone en alerta y nos dice sí es cierto tengo que poner límites ya sé y, y empiezo a generar emociones a lo mejor de enojo emociones a lo mejor que me limitan a llegar a poner estos límites de manera saludable, cuando la realidad es que poner límites es un acto de amor, no un acto de rebeldía. Me encantaría compartirles cinco puntos importantes que nos pueden ayudar a poner límites saludables con las relaciones que tenemos en nuestra vida. El primer paso es responsabilizarte de la dinámica que tienes actualmente. Antes de cualquier cambio que queramos realizar, es importante responsabilizarnos que la dinámica que tenemos y la relación que tenemos, nosotros la elegimos. Yo la elegí, yo la permití y yo la he estado fomentando. Entonces, responsabilizarnos de esta dinámica nos da el poder de tener la elección, de tener un cambio, de hacer algo diferente a lo que estoy acostumbrada. Entonces, responsabilizarnos es el primer paso antes de dar los demás. El segundo paso, que es bien importante, es reconocer la necesidad que te lleva a tener la relación sin límites. Todos tenemos necesidades. Desde niños vamos cultivando estas creencias y estas necesidades, buscando el ser amados y el ser reconocidos ante nuestro entorno. Nosotros tenemos necesidades que nos llevan a tener el tipo de dinámicas que tenemos con los demás. Y puede ser por querer cumplir unas expectativas. Quiero cumplir la expectativa de alguien más, entonces actúo de esta manera. O quiero cumplir una expectativa mía que me fui generando a lo largo de mi vida, entonces pues quiero cubrir esta necesidad que me lleva a tener esta relación sin límites. O simplemente porque quiero ser una buena persona, A veces creemos que poner límites nos hace malas personas, nos hacen rígidos, duros, a lo mejor poco abiertos. Entonces, creemos que el poner límites puede ser que nos haga sentir malas personas, malos padres, malos hijos, hermanos, amigos. Entonces, este segundo paso es bien importante poder reconocer la necesidad y aceptar la necesidad que yo tengo que me hizo llevar esta relación sin límites. Es que no quiero ser mala persona, no quiero ser rígido. Cual sea la necesidad que tengas, reconócela, Porque al momento que la reconozcas va a ser más fácil poder vencer el obstáculo de cumplir este paso. Porque si yo no reconozco esta necesidad, ahí va a estar, defendiéndome. Me va a decir, no, 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 es que no, no seas mala persona. O no, es que eso no es lo correcto, eso no es lo que te enseñaron. Entonces me va a ser bien difícil poder lograr poner un cambio y un límite en la relación en la que me encuentro. El tercer paso para poner límites es poder tener paciencia y compasión en el proceso de adaptación de la otra persona ante el cambio. Hay que entender que este cambio que tú quieres generar, estos límites que quieres poner, tú estás decidiendo ponerlos porque a ti ya no te está funcionando la dinámica en la que te encuentras. Pero esa decisión la hiciste tú. La otra persona está acostumbrada a lo que estás llevando. Entonces, este punto es bien importante entender que la otra persona está acostumbrada a esto y que en el momento que yo quiera poner límite y en el momento que yo quiera proponer un cambio, la otra persona va a decir, ay, espérame, me está sacando de mi estado de confort, me está sacando lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, va a sentir que estás atacando. Va a sentir que algo estás haciendo contra él o contra ella. Sea un niño, sea un adulto, sea una amistad. Entonces, este paso es esencial porque al final nos lleva a decir, ok, entiendo que yo soy el que quiere el cambio. La otra persona tiene que adaptarse. Y tiene que ver que este cambio también va a ser favorable para él. A lo mejor no al principio. Pero, pues lo que queremos es que sea algo bueno para, para todos los involucrados. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que mantener una constancia ante esto que deseo. Una constancia que haga a la otra persona adaptarse, porque nuestro cuerpo se adapta a lo que más conoce. Nuestro cuerpo para cambiar nuestras vibraciones emocionales se tarda de seis a ocho meses. No quiere decir que vayas a tener que estar en constante lucha por seis ocho meses para cambiar una dinámica y poner límites, claro que no pero el cuerpo va a regresar a lo que más conoce. Entonces, en el momento que tú quieras poner estos límites, al momento de reconocer tu necesidad y responsabilizarte de lo tuyo y querer compartirlo con la otra parte, la otra parte va a necesitar un proceso de adaptación y hay que tener paciencia a que esto se dé. El cuarto paso esencial es la comunicación en acuerdos y estructura. Y muchas veces cuando escuchamos acuerdos o estructura, Creemos que estamos yendo contra la autenticidad de la otra persona. Creemos que estamos queriendo obligatoriamente cambiar la esencia de otra persona o privarlos de crecer a ser la persona auténtica que quieres que el otro sea. Y la realidad es que no. La comunicación para llegar a acuerdos y estructura genera todo lo contrario, genera certeza. El ser humano le tiene mucho miedo a la incertidumbre. Entonces se aferra a lo que más conoce sea bueno o no. Y nosotros lo que queremos es que con esta estructura y estos acuerdos podamos llegar a esta comunicación que hace este cambio más sólido, en una solidez de crear cimientos mucho más estables para que la relación sea duradera, sea una relación afectiva que tú quieres permanecer o sea una relación que tienes que permanecer por un bien o un beneficio, sea una persona con la que trabajas, una persona con la que convives, porque tienes que convivir por la dinámica que tienes. El segundo paso que es bien importante es la bondad, buscar un ganar-ganar. Cuando escuchamos ganar-ganar, a veces decimos, no hombre, está bien difícil porque eh, no llegamos a estos puntos medios. Y no llegamos a un ganar-ganar. Entonces, cuando llegamos a este quinto punto, que es el buscar, el ganar-ganar, con bondad, lo que queremos es llegar a un punto medio. Cuando nosotros hablamos de convivir con los demás, de vivir en comunidad, hay puntos importantes que tenemos que entender. Uno es que tú eres muy importante y la otra persona es igual de importante que tú. Entender que todos estamos buscando una sobrevivencia y un bienestar todos estamos buscando poder sobrellevar los obstáculos o las dinámicas que la vida nos afronta y nos pone en el camino. Y estamos en una lucha, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que somos parte de una comunidad y que así como yo soy importante, el otro también es importante, empezamos a generar esta empatía de decir, así como yo quiero que las cosas sean así, de esta manera, el otro quiere que también sean de su manera, y no hay una verdad absoluta. El otro puede tener un punto, tú puedes tener un punto, y la verdad de cada quien es valiosa. Y si a mí me interesa mantener esta relación porque hay un amor de por medio, o a mí me interesa mantener esta relación porque la tengo que mantener por un bien aparte, yo tengo que entender que es válido los dos puntos. Y aprender a llegar a un punto medio. Y entender que parte de las relaciones interpersonales exitosas Involucran un aprender a ceder y no es ceder completamente y olvidarme de mí o que la otra persona ceda sino es ceder en lo que puedo ceder para llegar a un punto medio con la empatía de que el otro también quiere ver sus necesidades cubiertas y el otro también quiere tener su satisfacción ante esta dinámica que estamos haciendo entonces la bondad es una parte muy importante y la empatía en este quinto punto que es buscar un ganar-ganar para la mejora tuya, como la de todos los involucrados. Entonces, si nosotros entendemos que, que en la vida, nuestro sentido de existir desde que nacemos, desde el primer respiro que tenemos, es que buscamos el ser amados, el pertenecer y el conectar. Todo lo que hacemos en nuestra vida nos lleva buscando esto, buscar sentir que somos amados, buscar sentir que somos vistos, que somos reconocidos, que aún y en nuestras fallas o aún y en nuestras situaciones que no son las mejores, seguimos siendo amados y seguimos siendo reconocidos y que pertenecemos. Desde muchos años atrás nos venimos manejando con tribus y estamos destinados a buscar nuestra tribu, a buscar nuestra pertenencia. Y lo que queremos es amar, pertenecer y conectar. Y lo que realmente hacemos es amar condicionadamente, hago lo que el otro necesita para ser amado o hago lo que me lleva mi defensa a ser para ser amado, empezamos a cortarnos y a cambiar nuestra esencia para poder encajar en vez de pertenecer. Y obviamente eso hace que no conectemos. Entonces, si nosotros queremos poner límites y poder mejorar nuestras relaciones interpersonales buscando esta parte donde me responsabilizo de lo mío para tener mi poder, entender mis necesidades para poder cubrirlas y no esperar que el otro lo haga, tener la paciencia y la compasión en el otro para la adaptación, como quisiera que la tuvieran conmigo, poder llegar a estos acuerdos, a esta estructura, que nos lleva a los dos a estar en autenticidad, buscando este ganar, ganar, pues entonces nos lleva a tener dinámicas saludables en nuestra vida, nos lleva a cumplir, lo que es poner límites como un acto de amor y no un acto de rebeldía que activa mi defensa. Ahora, hay un obstáculo que es bien importante reconocer que puede impedir que estos cinco puntos se den. Yo creo que a lo largo de que me han estado escuchando, a lo mejor has dicho, yo ya hice esto. No, es que yo ya hice el otro. Yo también ya lo había hecho. Y siempre le digo a la otra persona lo que necesito. Y nos hemos peleado y acabamos en pleito, acabamos en discusión, acabamos en berrinches... En, en aislamientos. Para nosotros poder poner estos cinco puntos en acción, hay que saber poner el escenario. El escenario es bien importante, porque nosotros normalmente activamos los límites en defensa, entonces normalmente lo hacemos en un momento de crisis, lo hacemos en un momento donde ya esto no me funcionó, exploté, grité, me enojé, nos peleamos... Y le dije, le dije todo lo que sentía y lo que yo quería, y le digo todo el tiempo, es que yo quiero esto, es que ¿por qué no haces esto? O por favor, o lo regaño, si son mis hijos, eh, o mi pareja, la discusión, ¿no? Entonces hay que entender que para poder llegar a cumplir estos cinco puntos de manera efectiva y saludable, hay que poner el escenario donde las dos partes estén receptivas, donde las dos partes Estar en un momento donde esté mi sistema simpático nervioso, parasimpático, perdón, (risa) para que esté nuestro sistema nervioso parasimpático activo, que es nuestro momento de relajación, donde conectamos con los demás. Tiene que haber un escenario donde no ha habido una crisis, donde no estamos peleando, donde no está la situación ardiente en el momento, donde nos podamos sentar y decir, ¿sabes qué? Quiero hablar, quiero decirte, ¿no? Si es mi pareja si es una situación eh, de padres, de familia. Oye, poder llegar con un adulto, adulto, a hablar y decir, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque necesito llegar a esta situación que no me está funcionando. Y quiero que los dos estemos bien porque me importas, porque te amo, o porque me interesa que nos respetemos, ¿verdad? Hay veces que no va a haber el amor, pero está el respeto. Entonces, si son los hijos, pues ahí tenemos que tener un poquito más de firmeza, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que es, ¿no? Estas son las reglas o estas son las consecuencias. Y al final lo hago por tu bienestar. Y entra en la firmeza porque es la parte que necesito en la disciplina para los padres. Entonces, independientemente cuál relación sea la que yo quiero cambiar y los límites que yo quiera poner, tengo que encontrar un momento donde las dos partes estén receptivas a escuchar porque hay algo bien importante que me gustaría compartirles cuando nosotros tenemos una verdad en nosotros y si decimos es que yo sé que esto que quiero hacer es lo mejor esto que quiero hacer es el bien para la otra persona pero si la otra persona no está en un momento receptivo no está en un momento donde está tranquilo o está en un momento donde puedo este, recibir lo que se, se me va a dar por más que mis palabras sean las correctas, las necesarias o las que se necesiten en el momento. Si la otra persona no está en su momento para recibir, entonces no son palabras que dan vida. Entonces no son eh, límites que vayan a ser receptivos para llevarse a cabo. Entonces poner el ambiente responsabilizándome a mí también, con la humildad de que yo soy parte de esta dinámica, que yo la he permitido y que yo quiero cambiar para una mejora mía como del otro, Empezamos a poner límites con amor y no con rebeldía. Espero que les haya servido y que tengan un buen día.